0: Supply Chain Inside Talk. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Skid-Gemeinde, Supply Chain Inside Talk. Mein Name ist Wolfgang Stölzle. Wir sind bereits bei Episode 12 angelangt und freuen uns jetzt einer schönen Serie, die wir heute fortsetzen zum Thema Big Data. Das haben wir das letzte Mal in Episode 11 aufgemacht haben uns so mit grundsätzlichen Fragen auseinandergesetzt und jetzt geht es direkt hinein in die Praxis. Und äh, ich darf davon ausgehen, dass wir Ihnen ein paar spannende Minuten präsentieren dürfen. Das mache ich nicht alleine, sondern mit mir mein bewährter Co-Moderator Konstantin Lutz, Geschäftsführer bei Venkinto, Ihnen wahrscheinlich schon gut bekannt. Und wir haben ein Special Guest der kommt aus der Schweiz, was mich besonders freut, Herr Mark Inderbitzin. Mark Inderbitzin ist erstens schon sehr lange Jahre beim Mikrogenossenschaftsbund tätig für die Nichtschweizer. Ganz kurze Kommentierung. Der Mikrogenossenschaftsbund versteht sich als Dachgesellschaft der regionalen Mikrogenossenschaften, die für das operative Geschäft zuständig sind. Er ist auch noch mit Tätig äh, für die Mikroindustrie und quasi Dienstleister. Das ist das spezifische Verständnis der Mikrowelt, Dienstleister für die operativen und am Schluss für die Kunden. Mikro ist ein äh, extrem bedeutender Retailer in der Schweiz, aber eben nicht nur Retailer, sondern wie gesagt in vielen anderen Wertschöpfungsbereichen tätig. Wir kennen und schätzen an Indebizin schon ein wenig länger sind äh, ihm und auch dem Mikro, insbesondere dort im Supply Chain Bereich, sehr eng verbunden und deswegen ein Warm Welcome an Herrn Inderbitzin. Ich darf Sie bitten, Herr Inderbitzin, sich kurz persönlich noch viel besser vorzustellen und dann steigen wir direkt in Big Data ein.
1: Super, danke Herr Stölze und Grüezi miteinander. Mein Name ist, äh, wie gesagt, Marc Inderbitzin, ich bin äh, über 15 Jahre An der Nahtstelle zwischen Technologie und Business unterwegs und durfte in den letzten drei Jahren das Informationsmanagement, der Supply Chain, Supply Chain Management mit Aufbauen, mitgestalten. Bin jetzt eigentlich seit der ersten, ersten, einundzwanzig in einer neuen Rolle in der Group IT des Migo Genossenschaftsbundes und bin dort zuständig für das Datenmanagement des digitalen Produktzwillings, also der Kopie der digitalen Kopie der Banane, wenn man so will. Ja, das Thema Daten oder Big Data, äh, wo ja ein bisschen auch der Inhalt dieses Podcast. Es ist, ist ein Thema, das beschäftigt die Migros seit vielen Jahren in ganz unterschiedlichsten Facetten. Der Inbegriff von Big Data in der MIGO, wenn man an Kundenloyalitätsprogramme denkt, ist Cumulus. Das ist das Kundenloyalitätsprogramm, welches seit 1996 bereits aktiv ist, mit einer sehr hohen Anzahl an Teilnehmenden, unter anderem durch das, was wir eine Genossenschaft sind, natürlich dort auch entsprechend die die Verankerung bei unseren Genossenschaften. Jetzt aber hier im Kontext von Supply Chain Management gibt es natürlich zwei der andere interessante Einsatzgebiete des Big Data. Ich habe mir so überlegt, ja, was sind denn so ein bisschen auch die Trends, wenn ich aus der MIGO-Sicht Richtung Supply Chain Management denke, welche mit Big Data in Verbindung stehen und wir sehen ganz klar, dass ähm, ja der automatisierte Datenaustausch, also Big Data, ist ja die Sammlung von strukturierten und unstrukturierten Informationen in einem großen Datenlake, in einem Datensee, um die in der anschließend wertbringend auszuwerten und zu verwenden. Und für uns Als Händler ist die Interaktion natürlich mit unseren Lieferanten und dann entsprechend auch die automatisierte Datenintegration oder den Datenaustausch enorm wichtig. Und wir sehen hier eigentlich ein großes Potenzial. Und wenn ich jetzt vom Kunden her denke, also vom Kundenbedarf über die Produktion, und da hat Herr Stölzer korrekt gesagt, wir haben eine integrierte Produktion, dann eigentlich über den Vertrieb, Logistik bis wiederum zu unseren Herstellern, zu den Lieferanten, da ein funktionierendes Datennetzwerk aufzustellen, ist sicher ein großes Thema, in welchem wir aktuell auch unterwegs sind. Dann Controlling, nicht nur quasi in den operativen Daten, sondern auch in der Messung von Qualitätsdaten sehen wir ein großes Potenzial, um die gesamte Supply Chain Performance und dann nicht nur auf einer Perspektive eben auf der Seite des Kunden oder auf der Seite Produktion oder Logistik, sondern End-to-End äh, hier Messungen durchführen zu können und durch das entsprechend auch Optimierungen, sei das in der Prognose für den Nachschub, aber auch im, in der Automatisierung, im Warenhandling. Zuletzt noch natürlich ein ganz wichtiges Thema für die MIGO, Nachhaltigkeit. Wir haben mit den Zielen, die wir unseren Genossenschaften, unseren Kunden versprechen, äh, bezüglich der CO2-Reduktion, wesentlich auch hier die Notwendigkeit, Daten zur Optimierung ähm, heranzuziehen und alles eigentlich in diesem Kontext von Big Data
0: zu strukturieren. Wenn ich da kurz ähm, vielleicht mal einen Zwischenruf machen darf in der Beziehung: Es gibt ja zwei große Bereiche, die Daten, den Datensee, den Data Lake und die Anwendungen. Zum Data Lake, den haben Sie ja schon beschrieben. Nutzen Sie denn da auch externe Daten, die Sie zukaufen oder wo Sie Kooperationsvereinbarungen haben, die Sie dann quasi zur Anreicherung der eigenen Daten mit in, in Ihre Systeme einspielen? Sowohl das
1: auch. Jetzt konkret im Bereich der Supply Chain sind wir, sehr angewiesen an Daten von unseren Lieferanten. Das heißt, wir integrieren dort in der direkten operationellen Beziehung mit unseren ähm, Partnern eigentlich Daten, die sie uns zur Verfügung stellen, ähm, damit wir eigentlich auf deren Basis ähm, solche da- Auswertungen durchführen können. Wir müssen auch unterscheiden hinsichtlich de- des Datentyps. Es ist ja immer einfach zu sagen, Data Lake und alles schmeißen wir hin und, und dann ist das alles gut. Ich glaube, man muss das ein bisschen nochmals strukturierter betrachten. Wir differenzieren eigentlich zwischen operationellen Daten, also beispielsweise Bestellungen, Lieferungen, Track and Trace, im Sinn von, dass wir eigentlich einem Objekt, wenn das jetzt beispielsweise auf der Straße ist oder im Internationaltransport auf dem Schiff, folgen können und eigentlich auch, aktiv eingreifen können in den Prozess, also beispielsweise Alternativrouten vorschlagen, Optimierung der Tourenplanung, das ist so der eine Feld, operationelle Daten. Dann das zweite Feld ist so das quasi Rückspiegel schauen, Reporting und Analytics, also mit den vergangenen erzeugten Daten, also das können eben Transaktionsdaten sein, wie beispielsweise Touren, auch zu überlegen, ja, mit den entsprechenden Daten, wie verbessern wir eigentlich die operationelle Steuerung aber grundsätzlich auch, was sind dann wertbringende Geschäftsfelder? Also ist das dieses zweite Feld. Und das dritte Feld, das wird immer ein bisschen vergessen, das sind so Master- und Referenzdaten. Wenn wir keinen Kontext zu den Daten haben, also beispielsweise ein LKW, ja, was ist denn ein LKW? Ist das ein 4 3 achs wasser ein, ein Vier- was einen, einen Antrieb? Diese entsprechend ebenfalls sehr enorm wichtiges Datenfeld, wie gesagt, sollte man nicht vergessen. Und sind so diese drei Ebenen, welche wir eigentlich zur Optimierung, zur Steuerung heranziehen und, und das ist eine Herausforderung, die wir haben, ja, Daten einkaufen, Daten selbst generieren, ähm, dass wir auch hier klare Datenqualitätsanforderungen dann definieren, weil Auswertungen funktionieren so nur so gut wie auch die Datenbasis, die darunter liegt.
2: Aber was sind dann die Kennzahlen, die Sie für die Datenqualität verwenden? Also wie können Sie dann, also zum einen, wie definieren Sie es und zum anderen, wie stellen Sie dann sicher, dass die Qualität auch eingehalten wird?
1: Es ist auch je nach diesen drei Themen sehr unterschiedlich. Ich mache ein Beispiel. Dass wir eigentlich definieren, was ist ein wie so eine ABC-Betachtung. Das heißt, es gibt ganz wichtige Datenfelder, deren vorhanden sein prüfen wir. Also haben wir beispielsweise auf diesen Transaktionsbelegen einzelne Datenfelder erhalten, sind die vorhanden? Dann gibt es so eine B-Klasse, wo wir weniger ähm, in die Tiefe gehen. Und dann quasi C, das ist dann quasi nice to have. Und was wir machen, ist, wir prüfen regelmäßig diese Datenfelder auf vorhanden sein, teilweise auch inhaltliche. Prüfungen, also sind die Werte valide? Also bei, ich sage jetzt mal, bei, bei Kilometeranzahl ist entsprechend das realistische oder sind da falsche Werte drin? Weil das ist beim Datenqualitätsthema oder auch beim Einkauf der Daten sehr eine große Herausforderung, dass viele Daten heute manuell erzeugt werden. Also sind wir ehrlich, wir haben keine hochintegriert digitalen Partner, die Daten aus ihren Systemen so ausziehen, die schon automatisiert generiert wurden, sondern da viel passiert heute noch sehr viel manuell. Und diese manuellen Tätigkeiten führen zu Fehlern in den Daten und darum
0: eben auch diese kontinuierliche Überprüfung. Die Vision umtreibt uns. Natürlich, Sie haben am Schluss noch vorher kurz bei der Einführung erwähnt, Nachhaltigkeit auch für die Kunden, damit ein Mehrwert. Wie ist denn die Brücke von dem Datensee bis zum Nutzen für die Kunden? Können Sie das an einem Beispiel mal aufzeigen und dann kann man auch so wahrscheinlich besser nachvollziehen, in welche Richtung die ganzen Bestrebungen in der Mikrowelt bei Big Data laufen.
1: Ja, das kann ich sehr wohl. Ähm, Versetzen wir uns in eine Filiale, in eine Migrofiliale. filiale Sie betreten die Filiale, Sie kommen direkt in das Früchte- und Gemüse- oder Obst- und Gemüseabteilung. Dort wird der Filialmitarbeiter täglich Bestellungen für Zucchinis, Peperonis, äh, Bananen durchführen. Diese Bestellungen basieren noch bis vor kurzem auf den Erfahrungswerten des einzelnen Mitarbeitens. Es gab gewisse Vorschläge, das heißt, wir haben mit Minimalbeständen gearbeitet, ähm, um zum Beispiel zu erhöhen, also wie viele Zucchinis brauchen wir dieses Wochenende. Jetzt, durch das, dass wir eigentlich die Datenbasis haben, also einerseits der Abverkaufsdaten und andererseits Daten über die Versorgung, also wie viel war, ist im Zufluss von den Lieferanten mit der Qualitätsmessung an definierten Checkpoints in, in der Supply Chain, also beispielsweise in den Distributionszentren wird der Säuregehalt oder die, die Frische der Produkte gemessen, kann neu eigentlich automatisiert einen Bedarf definiert werden. Das heißt, diese, und wir haben das getestet, diese automatisierten, berechneten Bedarfe, also einerseits über Abverkauf, andererseits über Belieferungsmengen, in diese Simulation sind sehr genau, also diese Prognosefüller, die auch mit den manuellen Tätigkeiten die Reden reduziert. Und was bedeutet das? Konkret haben wir viel genaue Mengen in den Filialen. Wir haben weniger in Anführungszeichen Ausschussverderb, welche wir entsorgen. und Food Waste als ein Treiber quasi der Nachhaltigkeit oder 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 zur Reduktion des Food Wastes als Treiber der Nachhaltigkeit ist ein konkretes Beispiel. Eine andere Ebene, welche die Kunden halt ja indirekt mitbekommen, ist natürlich äh, der Einsatz der Verkehrsmittel im Transport. Also welche Routen wir beispielsweise in der Vernost, in der internationalen Beschaffung wählen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf die, die CO2, den CO2-Ausstoß. Also fahren Sie mit einem ähm, Seetanker durch beispielsweise einen Hurricane oder Hund oder herum, verwenden Sie LKWs oder Wasserstoff- oder Hybridfahrzeuge für ganz bestimmte Fahrprofile, also ähm, hügeliges Land versus flache Straßen. Das wird um können wir auch nur dank den Erkenntnissen, die wir jetzt über die Telematik bei den LKWs natürlich sehen, wenn wir diese Touren fahren, haben wir diesen CO2 oder diesen, äh, diesen Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch und führt dann zu diesem co 2 ausstoß Auch das ist wieder mein Thema, das in diese Nachhaltigkeitsüberlegung, die ich zuvor erwähnt habe, konkret einzahlt. Machen Sie das dann Ihren Kunden gegenüber auch transparent? Ja, also das mit dem Transparent machen ist immer so ein sehr eine schwierige Angelegenheit, weil Transparenz bedeutet auch hundertprozentige Beweisbarkeit gegenüber dem Kunden. Die Kunden und das das geben ja gleich, ich würde solche, wenn die Daten oder wenn die wenn festgestellt wird, dass da quasi nicht der Inhalt nicht korrekt ist, dann leidet das Vertrauen ähm, des Kunden. Das heißt, wir versuchen mit Annäherungen, da gibt es ein, ein, ein neue Init- also eine neue Initiative, die heißt Kompass, äh, M-Check, äh, wo wir beispielsweise den CO2-Ausstoß anhand von Produktgruppen darstellen, aber die sind nicht im Sinn von online berechnet aufgrund des effektiven Werts, sondern aufgrund von Planwerten. Eine Annäherung passiert da und wir wollen das auch weiter zeigen, aber wir haben, und da sind wir wieder beim Thema Datenqualität, Teilweise eben noch Lücken, weil wir halt auch in unseren, bei unseren Zulieferanten oder in den Prozessen viele manuellen Daten haben und das führt halt zum Risiko, dass wir da nicht in der Lage sind, das sauber auszuweisen. Aber ja, wir wollen da auch den Mehrwert den Kunden konkret auf den Produkten zeigen, aber jein, wir können, wir können das zu einem gewissen Grad heute noch nicht, weil auch der Datenlake einfach zu wenig befüllt ist und wir da noch Hausaufgaben in diesem Thema haben.
2: Aber ich, ja, ich finde das ein, ein sehr guter Punkt, weil man kann quasi für die Zukunft dort Vertrauen aufbauen, aber aktuell, so wie Sie es beschreiben, ist das auch noch ein zweischneidiges Schwert. Man kann auch sehr schnell Vertrauen verspielen, weil halt eben zwar theoretisch alles da ist, aber praktisch eben noch nicht in dem Umfang oder der Qualität, dass selbst wir Logistiker uns darauf wirklich zu 100% vertrauen würden. Das ist ja durchaus... Noch ein interessantes Thema, was neben der Datenqualität ist, das eine, aber das ist vielleicht auch ein Übergang zum Thema, was der Stulze vorher ansprach. Die andere Seite sind natürlich die Anwendungen. Also die Daten sind die einen, aber irgendwie brauche ich die Tools und die IT, um das dann dementsprechend umzusetzen. Wo stehen Sie denn da aktuell bei der Mikro? Durch das, dass die MIGA sich eigentlich mit Daten seit sehr langer Zeit
1: auseinandersetzt, haben wir ein gutes Verständnis, dass die Relevanz von Daten und Informationen unter den entsprechenden Anwendungen äh, sehr hoch ist. Aber auch gerade, und Sie sprechen das Thema ja, IT-Ressourcen, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich zum Bilden von äh, solchen Anwendungsfällen? Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nicht in, das macht die IT oder das macht das Supply Chain Management oder das macht Finance, sondern dass wir hier eigentlich einen Zusammenarbeitsmodus, einen interdisziplinären Zusammenarbeitsmodus erreichen, in welchen die Disziplinen, ich sage jetzt mal Data Lake äh, Betreiber, Angler der Daten, Definition der Methode, wie verknüpfe ich beispielsweise Bestelldaten, mit Lieferdaten oder dann die Wetterdaten noch dazu und dann der Verkauf und die Kunden und die Qualität des, des Wassers beim Anbau, dass wir diese Logiken miteinander verbinden können, also so die Architekten nennen wir die, dass die gemeinsam in agilen po- Produkteteams und dann sehr anwendungsorientiert zusammenarbeiten, dass wir eigentlich hier, und da gehen wir auch ganz stark den Weg in diese, wir nennen das intern diese Agile Way of Working, dass wir eigentlich in interdisziplinären Teams ähm, solche Anwendungen aufbauen. Und das bedeutet, das sind dann keine großen Teams. Das sind das sind Teams von drei bis sechs Leute, die eine Vision haben, ein Ziel. Wir wollen beispielsweise für den Kunden dieses App, diese Funktionalität arbeiten. Wir suchen die Daten zusammen und entwickeln dann in Iterationen solche Anwendungen. Und das ist ein, ein Vorgehen, da, da sind wir auch sehr noch lernen. Wir sind ein sehr strukturiertes Unternehmen aus der Vergangenheit und wir sind uns am Transformieren in, in eigentlich eine sehr interdisziplinäre Welt, weil wir dort auch sehen, die Geschwindigkeit und das Testen
2: von solchen neuen Anwendungen ist enorm wichtig. Aber wenn wenn wir da dann, das war jetzt sehr viel die menschliche Komponente auch, die dann natürlich eigentlich der erfolgskritischste Aspekt dann am Ende ist. Aber natürlich ist die Basis trotzdem die IT und die Applikationen, die wir dann dementsprechend einsetzen. Sie haben gerade beschrieben, die agilen Teams würden die Anwendungen dann selbst entwickeln. Ist es so, dass Sie wirklich alles in-house machen oder wie, wie ist denn die Applikationsarchitektur aktuell bei Ihnen?
1: Das ist ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> Nein, das ist. Wir haben natürlich eine sehr heterogene Landschaft. Das bedeutet, wir haben für das ist in großen Unternehmen und es wird auch in kleinen Unternehmen musus sein, dass sie Anwendungen einsetzen für eine Fragestellung. Jetzt ist es aber so, dass diese eine Anwendung vielleicht auch andere Dinge noch tun könnte. Also wir programmieren längst nicht alles selber. Wir kaufen auch ab Stange, customizen, fügen die, fügen die ein. Wir programmieren aber auch auf ganz äh, wichtigen Themen, die wir in der Hand haben wollen, programmieren wir selber. Das ist also Für uns ist das ähm, ein USP. Wichtig ist, glaube ich, dass man zu Beginn, von, auch wenn man in ein Projekt geht mit dem Big Data, dass man sich nochmals auch klar wird, wie verankere ich das in der Gesamt-IT-Architektur, in der Landschaft. Und einerseits systemisch, also benutze ich Google, Azure, ähm, das ist quasi auch eine Entscheidung, also eine strategische Entscheidung im Einkauf dieser Leistungen, aber auch, was für Kompetenzen brauche ich dann in und welche Kompetenzen kann ich mir hinzukaufen. Das ist auch quasi wie IT-Infrastruktur-Architektur. Genauso wichtig scheint mir aber auch so eine daten Betrachtungsarchitektur, also wir nennen das Data Governance. Wer hat die Hoheit über die Inhalte? Weil das, wir kommen wieder zurück zum Thema Datenqualität. Wer ist der Owner vom Feld Kilometer Laufleistung auf einer Lieferung? Oder wer ist der Owner des Feldes beispielsweise, wenn ich jetzt wieder Richtung Produktinformation denke, Herkunft des Artikels oder CO2-Ausstoß? Diese Governance, also diese Regelung, welche ähm, Felder, wie befüllt werden, wer die befüllt, hat einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Datenqualität, weil häufig ist so, das wächst, also ich habe eine Idee, ich gehe mit dem am Markt, ich definiere sieben Felder, ähm, vielleicht engagiere ich nur jemanden, die die eintippt und dann war es One-Shot und fertig. Wenn wir aber ein Datenökosystem aufbauen wollen, und das ist ja auch ein Thema von Big Data, wir wollen eigentlich eine datengetriebenes Business vorwärts bringen, ist aus meiner Perspektive ist sehr wichtig neben der IT-Architektur auch eine Governance-Architektur, ein Regelwerk, eine gemeinsame Sprache und Standards zu entwickeln, wie Daten gehalten, wie sie geführt werden, wie sie auch also diesen ganzen Datenlebenszyklus entsprechend zu, zu begleiten. Und eben und das ist dann wieder der Punkt Richtung Supply Chain, wenn ich quasi unternehmensübergreifend denke dann will ich ja ineinandergreifende Informationsschlüsse. Ich will ja eigentlich diese Informationen und das sind das, das, jedes Unternehmen spricht eine eigene Datensprache. Das heißt, wir müssen an den Kanten, wenn ein Daten ein Unternehmen verlässt und wiederum in ein anderes Unternehmen einfließt, müssen wir eine Standards haben, wie verbinden wir diese Daten, damit ich sie wiederum gut verwenden kann. Den Glauben dann, dass es ein Datenmodell für die gesamte Welt gibt, habe ich ja äh, schon lange verloren. Ich denke, da ist wirklich so dass die Übersetzung und ein gemeinsames Verständnis eben des Datenmanagements viel wichtiger. Und da arbeitet die MIGO auch sehr intensiv, auch in Branchenorganisationen äh, zusammen mit, mit den Dienstleistern und mit Lieferanten, diese gemeinsame Sprache zu entwickeln.
2: Aber würden Sie die Schnittstellen zwischen den einzelnen Datenübergängen als ein USP für die MIGO bezeichnen? Oder wären, Sie, oder wären Sie wirklich bereit, dieses Know-how tatsächlich allgemein zu teilen? Das machen wir. Ger- gerade im Bereich
1: Supply-Chain-Transaktionsdaten ist das Public Domain. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit Lieferanten, mit Partnern diese Schnittstellen. Wir entwickeln auch gemeinsame Businessprozesse. Also beispielsweise, jetzt gehe ich da tief in die Supply-Chain-Kiste, so ein Vendor-Managed-Inventory-Prozess. Wenn ich beispielsweise sage, ich will, so einen Prozess mit meinen Partner umsetzen, bedingt das ja, dass wir das gemeinsame Verständnis haben, wer hat welche Verantwortung, wer ähm, erhält welche Informationen, seien das Lagerbestände, seien das Lieferbereitschaften und auch nicht nur die Daten, sondern auch das Verständnis, wie werden die dann erstellt? Also wie erleben die? Weil nur mit dieser Information kann auch ein Partner entsprechend agieren. Also jetzt ganz konkret, ja, wir teilen auf diesen Feldern im Supply Chain Management und arbeiten gemeinsam. Gibt es natürlich auch Felder, da sehen wir das als USP an und werden wir zum aktuellen Zeitpunkt dort diese natürlich nicht offenlegen. Also das ist klar, das ist ja auch, was Unternehmenssicht das macht das Sinn, aber es gibt Common Core und die, da arbeiten wir
2: gemeinsam. Also erst im Wettbewerb voraus sein und dann hinterher teilen. Das ist ja so quasi approach. die Philosophie. Ja, okay. Ja, genau. Ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ähm, an der Stelle, wo Sie vorher von Data Governance gesprochen haben, haben ist mir ein Satz von unserem Freund Markus Schrievers eingefallen, den er beim letzten Podcast äh, hat fallen lassen. Nämlich, er hat sich da etwas Sorgen gemacht über die rechtliche po- Positionierung der Daten. Sie haben auch schon angesprochen, wem gehören eigentlich die Daten? Äh, wenn Sie als Mikro da jetzt über Ihre gesamte Kette hinweggehen und ja viele Stakeholder drin haben, Wie gehen Sie denn damit um? Sagen Sie, die Mikro hat schlussendlich die Datenhoheit und uns gehört das, das steht im Kleingedruckten in den AGBs. Oder gibt es auch da einen Teile- und Herrsche-Ansatz? Ich habe den Podcast von äh, letztem Mal verfolgt und das
1: war ja so eine offene Frage, wo es auch noch aus gesetzlicher Sicht noch keine so klare Leitplanken gibt, das ist ein ähnliches Beispiel, also eine ähnliche Situation bei uns. Also es gibt ganz klare Themen, weil wie beispielsweise personenbezogene Daten, da gibt es keinen Graubereich. Da gibt es ganz klare Vorgaben, EU-Recht, da gibt Schweiz-Recht, das halten wir voll ein, da setzen wir sehr viel an, dass wir das sauber hinbringen. Jetzt im Bereich Supply Chain, ja, ist dann die Frage, wenn ich bei einem Paar eine Bestellung absetze und er mir gewisse Statusinformationen zu dieser Bestellung, ist denn das eine. Geschäfts, also sind das Geschäftsdaten, die dann quasi miteinander erstellt werden und der MIGO gehören, oder gehören die dann dem Lieferanten, oder gehören sie dem Dritten, der dann eigentlich vielleicht die Dienstleistung ausführt. Ich glaube, das ist noch eine Frage, da sind wir auch noch nicht, die haben wir noch nicht vollkommen durchdrungen. Ist, wie Sie gesagt haben, auch ein Thema der Governance und der Untersuchung. Ich denke, da wird sich auch mit der Reife gerade, also, auch wenn wir weit sind, wenn ich da jetzt ein bisschen und das nicht, nicht recht habe oder, oder einfach wenn ich in den Markt schaue, sehe ich da schon, dass die MIGO sehr viel investiert in diese Digitalisierungsthemen der Supply Chain und wir haben teilweise das Thema, dass wir wenige Partner auf Augenhöhe haben, mit wer wir diese Diskussion führen können, weil das Verständnis und der Reifegrad in diesen Themen sehr unterschiedlich sind und Eben, ich glaube, Kundendaten, CRM, E-Commerce, alles, was absatzorientiert ist, da ist man viel weiter in der Beschaffung und Logistik. Ich glaube, da hat, wurde das Potenzial entdeckt, dass Informationsmanagement künftig ein wichtiger Bestandteil sein wird des eigenen Geschäftsmodells. Und wir ja heute noch, noch nicht die Reife am Markt haben, zum Dosovo Diskussion zu führen. Wir sind
0: aber immer bereit, das mit unseren Partnern diese Fragestellung offen zu klären. Ja, vielleicht um so langsam in die Schlussgrade einzubiegen. Neben den Menschen geht es auch um die Wirtschaftlichkeit. USP ist eine Facette davon, Kosten sind die andere. Ohne indiskret werden zu wollen, gibt es denn überhaupt ein Wirtschaftlichkeitskalkül, mit dem man Big Data Initiativen äh, greifen kann? Wir vermuten mal, dass sie nicht der Einzige im Mikroreich sind, der sich damit befasst. Sie haben äh, eine Schar von Mitarbeitenden, sie haben andere. Departments, andere Genossenschaften, mit denen Sie zusammen diese Initiativen fahren. Kann man sowas rechnen oder ist das eher so Trial and Error mit mehreren Loops, wo man dann äh, laufend überprüft, ob man auch noch auf dem wirtschaftlichen Pfad auch ist? Also
1: einzelne Initiativen, die werden sehr wohl auf deren Wirtschaftlichkeit ähm, geprüft. Also das heißt, es gibt kein, ähm, keine Freigabe, wenn wir dort nicht einerseits Effizienzsteigerung, sprich Kosten senken oder quasi mehr Umsatz, potenzieller Umsatz darstellen können. Jetzt, und das ist wahrscheinlich wieder zum auf den Punkt von Herrn Konstantin Lutz zurückzukommen, die Architekturfragestellung ist da enorm wichtig, weil wenn Sie so viele Unternehmen haben, sehr viele Initiativen, die laufen alle mal in alle Richtungen los. Die haben alle für sich gesehen einen sehr interessanten Punkt, eben sind Sie effizienzsteigend oder, oder umsatzbringend. Sie kommen aber irgendwann an einen Punkt, an dem Sie aus Architektursicht eine Konsolidierung vornehmen müssen. Sie müssen aus Infrastruktursicht also wenn Sie da sieben Googles und drei Amazons und AWSs haben und dann noch eigene Servers betreiben mit irgendwelchen Datenbanken, irgendwann äh, werden Ihnen den Kosten aus dem Ruder laufen. Das heißt, Sie werden entweder zu Beginn ein klares Plattformen eine klare Plattformstrategie entwickeln müssen, in welchen sie die IT-Systeme, die Ressourcen und eben das Go- Governance-Thema zu Beginn schon sauber aufsetzen und von dem aus wie kleine Pilze, die können ja dezentral aufpoppen, äh, laufen lassen. Da hat die Miga ein bisschen einen anderen Approach, äh, einfach auch aus, aus der Organisationsstruktur. Wir, wir arbeiten lieber überall, Pilze mit eigenen Fundamenten und wir sind aber jetzt, wir haben das erkannt, wir sind dann, das Thema Architektur und die Konsolidierung vorzunehmen, ist aber im Nachhinein immer wieder ein Thema, das kostet dann sehr viel und der Case, die, die Summe der Case, es ist dann schwierig auch zu greifen, weil sie aus unterschiedlichen Zeiten unterwegs sind. Das ist eine Herausforderung, die wir sehen, die wir angehen. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir versorgen Big Data wieder und ähm, das ist gut und recht. Wir sehen das als ein wichtiger das haben wir, das wir nicht nur schon heute. Wie gesagt, wir machen IT und Digitalisierung über 30 Jahre. Für uns ist das ein wichtiger Bestandteil auch der DNA. Wir investieren da weiter in Big Data, in Datenmanagement, in Governance, in die Leute, damit wir eigentlich so miteinander die digitale Reise weiter beschreiten können.
0: Super. Mit der persönlichen Bemerkung hatte ich angefangen. Ich möchte mit der persönlichen Bemerkung zum Ende kommen. Wenn die Mikro irgendwas anpackt, dann macht sie es richtig. Das ist mein Eindruck. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft, das richtige Händchen auch Ihre Teams zu motivieren, in neues Fahrwasser mit Ihnen reinzugehen. Sie waren heute das erste Mal unser Gast in der Bizin, aber möglicherweise nicht das letzte Mal. Ganz herzlichen Dank dafür und dann wünschen wir diesem Podcast eine hohe Verbreitung.